0: Et les gagnants québécois sont pour les trophées de la LNH. Et là, on s'en va à Alexandre Pratt, qui a fait la nomenclature. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Bernard. Et Luc est avec nous, évidemment. Salut, Alexandre. Alors, vas-y avec Bonjour. ta liste. On va la diviser oui. en deux, parce que je réalise que tu as quand même beaucoup de noms. Alors, allons-y <rire> pour un premier 50 de ta liste. On va jaser un peu de ça. Puis après ça, on va, on va, on va livrer l'autre 50 Alors, vas-y, je t'écoute.
1: Oui, donc tout simplement, en fait, on donne les trophées de la de nationale seulement à des Québécois. Alors, si c'était le cas, le trophée Calder, donc la recrue de l'année, ça reviendrait à Alexandre Carrier, des Prédateurs de Nashville. Le Bill Masterton, qui est persévérance et esprit sportif à Zachary Ficali, des Capitals de Washington. Le Lady Bing, ça c'est Monsieur Gentilhomme de la Ligue, qui reviendrait à Frédéric Godreau, qu'on a vu hier du Wild du Minnesota, et euh, le Frank Selkie, qui est le meilleur attaquant défensif, reviendrait à Patrice Bergeron, des Bruins, évidemment.
0: OK, puis continuons avec le James Norris pour le meilleur ouais, défenseur. Ben,
1: oui, James Norris, meilleur défenseur, ça c'est plutôt évident. c'est Christopher Lettang, euh, des Pingouins euh, de Pittsburgh. Puis euh, si on se rend juste avant avant le, la série sous Sunday, on peut y aller avec le, vieux, le meilleur gardien de but, Marc-André Fleury, du Wild du
0: Minnesota. OK. Euh, Laisse-moi te poser la question. Dans tous ces, euh, ces noms que tu nous as donnés, il n'y en a aucun qui a vraiment une chance de gagner le, 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 le trophée, n'est-ce pas?
1: Non, non, non pas, pas dans ceux-là. Non, je pense pas. Euh, C'est c'est un petit peu pour s'amuser, c'est un petit peu pour, pour mettre euh, l'accent sur les joueurs québécois dont on ne parle pas nécessairement, Bernard, tout le temps pendant l'année. Parce que oui, il y a des joueurs qu'on voit souvent, le Bergeron, il joue à, à Boston, donc il affronte le Canadien 6-7-8 fois par année. Mmh. Mais il y a des joueurs qui ont des super belles saisons ailleurs dans la Ligue nationale des Québécois dont on parle une fois par année, peut-être deux là, si on est chanceux. Donc c'est un petit peu pour mettre l'accent sur ces joueurs-là.
0: Par contre, dans ta deuxième moitié... Là, il y en a au moins un qui a la chance de gagner le trophée pour de vrai. là.
1: Oui, tout à fait. Donc, si on poursuit, euh, trophée oui. Maurice Richard, ça, c'est le meilleur buteur. Là, ça c'est chaud. En fait, il y a trois Québécois qui peuvent encore euh, euh, prétendre au titre du meilleur Québécois. Donc, Anthony Duclair, Jonathan Huberdeau et euh, Jonathan Marchessault sont presque à égalité. Là où il y a vraiment une chance qu'un Québécois gagne un trophée, c'est le trophée Art Trust. Art Trust, ah, oui. c'est le trophée remis au meilleur pointeur de la Ligue. Donc, celui qui fait le plus de points. Et hier, hier Jonathan Huberto des Panthers de la Floride est passé en tête en fait, des, des marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a 111 points. Connor McDavid en a 110. Donc, ça va vraiment être chaud jusqu'à la fin. Et ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas un Québécois qui a gagné ce trophée-là. En fait, le dernier qui l'a gagné, c'est Martin Saint-Louis en 2017. C'est vrai que je l'ai dit. C'est une saison écourtée. Ouais. En fait, euh, Saint-Louis est celui qui a gagné les deux dernières fois pour un Québécois là, ce trophée-là. Oui, et, et tu vois, on a des grands joueurs québécois, on dirait qui, qui connaissent pas des grosses saisons comme Dubois qui est rendu à Winnipeg. Mm -hmm. il, ça ne marche pas. Hein. Oui, il serait quand même le meilleur marqueur du Canadien. <rire> <rire> ah, ben oui. Ça, il relaxer, oui. Oui, la, la 32e équipe de la Ligue. <rire> oui, ouais, c'est ça. Non, mais il y a des joueurs qui vont très bien. T'sais, revenons sur Huberdo. Présentement, Huberdo est en train de connaître la meilleure saison d'un joueur québécois depuis Mario Lemieux. C'est quand même pas rien. Un attaquant, là, euh, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas un Québécois qui a été aussi productif que lui. Il, ça, on parle d'Hubert, élite dans la Ligue nationale. S'il est allé aux Jeux olympiques, Hubert il aurait juste eu le premier trio du Canada. Donc, c'est quand même une bonne saison. Christopher Letant, 34 ans, à 34 ans, il va vraiment avoir une des top trois saisons de l'histoire de la Ligue nationale pour un joueur de son âge. Donc, il y a des joueurs qui vont plutôt bien. Puis, En fait, ce qui est intéressant... Tu sais, Il y a vraiment un cru de vague hein, de comme 2008-2009 à 2015-2016 à peu près. Il y avait de moins en moins de Québécois. Et là, il y a une légère progression. Donc, il y a 63 Québécois qui ont joué dans la Ligue cette année. C'est en légère progression. Il y a des années où c'était top atteint de 50. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont euh, un bon rôle dans leur équipe. Des joueurs qui sont dans le top 6 ou des joueurs qui sont dans le top 4 en défense. Donc, euh, oui, Alexandre, il y a de la qualité hein. au top, mais c'est plutôt égal pour le reste. Alexandre, dans le cas de Christopher Letant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de partisans du Canadien qui rêvent qu'on va aller le chercher oui. sur le marché des joueurs autonomes. Est-ce que c'est possible? Bien, c'est possible dans le sens où Ken Hughes, c'était son agent et qu'en effet, il devient joueur autonome et que le Canadien a comme énormément de besoins. Euh, moi, je ne suis pas sûr que j'irais là. J'irais peut-être plus pour Patrice Bergeron, qui lui aussi devient joueur autonome. Puis là, on va dire ah, « c'est impossible, Bergeron, c'est un « bro » nous a », peut-être, mais il n'y a pas ce de prolongation de contrat encore. Il va devenir joueur autonome, puis lui, pour enlever de la pression, à Nick Suzuki, en fait, qui a vraiment besoin d'un autre sens là, pour, pour enlever tout le spotlight ah. sur lui. Et, euh, et l'autre sens, c'est que Bergeron, c'est un excellent joueur défensif, et c'est le meilleur, là, selon tous les indices qui existent. Il y, y a des formules mathématiques là, pour quantifier ça. Il est le meilleur partout. C'est le meilleur, centre. L'année à cela, au jeu puis il y a 35 ans. Là. Lui, Il pourrait amener un leadership qui manque aussi aux Canadiens. Pour moi, c'est vraiment la, la cible idéale à aller chercher.
0: J'ai des, des auditeurs, euh, Alex, qui ne sont pas d'accord oui. avec toi sur Patrice Bergeron. Ils pensent qu'il a de très bonnes chances de gagner le Selkie. J'en ai même qui disent qu'il va gagner oui. le Selkie, c'est-à-dire meilleur attaquant défensif. Ah,
1: tu as, as raison, je, je, je l'ai comme oublié tantôt, même, mais oui, euh, normalement, en fait, il devrait être... Il y a deux, trois joueurs qui se démarquent normalement, statistiquement, c'est le meilleur de la Ligue. C'est le meilleur joueur de centre défensif de la Ligue. Mmh. Euh, il est dans les meilleurs en infériorité numérique. Euh, oui, il y a des bonnes chances de gagner. Tu as fait raison.
0: Mais... D'accord. Ben C'est ah, bien. Ben, tout 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 nos, tout auditeurs, nos auditeurs sont, sont aux aguets. Euh, oui, Alexis Lafrenière, parlant des Québécois, là, oui. on, a vu, on a vu passer son match de deux buts là, il y a quelques jours de ça. Oui, dont dont euh, un but spectaculaire. Voilà, J'allais dire, dont oui, oui. un but vraiment fantastique. Est-ce que tu trouves qu'il se développe bien, toi? Euh, Est-ce que tu penses qu'il ben. euh, va devenir la grande vedette qu'on qu qu pensait qu'il allait devenir?
1: Oui, je pense qu'ils va le devenir. Euh, maintenant, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Puis ça, c'est intéressant parce que des joueurs de moins de 22 ans dans la Ligue natale pour demander du succès, il y en a presque pas. Puis, tu sais, Jeff Gorton m'a dit, là, il y a comme deux mois, il dit, on va en voir de moins en moins, en fait. Parce que la Ligue est de plus en plus rapide. Puis c'est beaucoup les joueurs de 25, 26, 27 ans qui dominent la Ligue présentement. Et non pas les plus jeunes, même les, les top, top joueurs comme La Lafrenière ou Jack Hughes, ils sont pas dans le top 10 des marqueurs de la Ligue. Alors qu'il y a... 5 ans, il y en avait des gars de 22 ans dans l'entreprise de la Ligue. Ça va lui prendre un petit peu plus de temps. Il est aussi dans une bonne équipe. Il joue peu sur l'avantage numérique parce que les Rangers ont une bonne équipe en attaque. Et ça va prendre du temps, mais il va y arriver. Le meilleur comparable qu'on peut lui trouver, en fait, c'est Jonathan Huberdeau. C'est quand même deux joueurs qui se rassemblent un petit peu. Ce sont deux très bons passeurs. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Huberdeau aussi, là, ça a pris un petit peu de temps à décoller. Mais moi, je pense qu'il va devenir un joueur d'élite dans la Ligue nationale.
0: À suivre, monsieur, je trouve l'exercice très intéressant, Alexandre Pratt, et j'espère que euh, Huberdo va gagner, effectivement, le, le, le trophée. Le trophée, ouais. euh, Non seulement le, le, le Art, art, Ross. Euh, le, le art Ross, ça, mais aussi euh, peut-être le, le Hart, le pour art, le, le joueur, oui, le, okay, plus le, joueur le plus utile. Voilà.
1: Il, il pourrait être parmi les finalistes.
0: Voilà. Alexandre Pratt, merci. Un grand plaisir. OK. Euh, Luc, tu t'en vas pas parce qu'on parle de, du débat euh, à la présidence française. N'est-ce pas? De l'autre côté de la pause. Et donc, tu seras là et euh, on, va, on va on va discuter avec M. Camus. Il s'appelle M. Jean-Yves Camus dans un instant.